0: 28 e hoofdstuk van de Roos van Dekama van Jacob van Lennep. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koonders, 28 e hoofdstuk. Gij zijt mijn codoman en cyrus nazaatwaart, Bilderdijk, Darius aan Alexander. De maar, dat men niet slechts het Hollandse juk afschudden, maar zelfs de oorlog. Op vreemde bodem zou gaan voeren was spoedig friesland rondgegaan maar minder spoedig ging het verzamelen van een leger om die onderneming te volvoeren het lichten van krijgsvolk in de steden was de diertijd in alle landen een zaak aan grote moeilijkheden onderhevig maar in friesland bleek zulks in dit geval eene onmogelijkheid te wezen de poorters verklaarden ronduit dat men hen steeds bereid zou vinden Om de grenzen van hun land te verdedigen maar dat zij nimmer daarbuiten zouden gaan oorlog voeren de kloostervoogden waren evenmin geneigd hun conversen uit te zenden en ten plattelanden begrepen de boeren dat het geene zaak was tegen de oogsttijd van huis te gaan wat de edelen betrof leenplicht was in friesland onbekend en het viel hun moeilijk aan hun onderhoorigen de noodzakelijkheid te beduiden Van zich op vreemde bodem te gaan wagen ten gevalle van een kerkvoogd die hun onbekend en ten eenenmale onverschillig was. De heilige drift die het besluit van de landdag had ingegeven, was merkelijk bekoeld en nu men het in het werk zou stellen, zag men er eerst het onuitvoerbare van in. Het vuur der tweedracht begon ook spoedig weer te blaken, en onderlinge vijandschappen deden de landsaangelegenheden vergeten. terwijl bijna geen edelman zijn stins durfde verlaten uit vrees van in zijn afwezigheid door de vijand te worden aangevallen evenals in de fabel van de arend en de zeug die beide te huis blijvende elk bezorgd dat de andere zijne jongen leed zouden doen van honger omkwamen en aan hun gemeenen vijand de kat ten prooi vielen nog eene omstandigheid werkte mede om de vorming van een leger te belemmeren deze was gebrek aan eenheid in het uitvoerend bewind voorheen had men in netelige omstandigheden een potestaat verkozen die met een macht bekleed niet ongelijk aan die eens dictators te rome het hoofdbeleid der verrichtingen op zich nam Tans echter geschiedde dit niet eensdeels omdat men huiverig was geworden het gezag aan een enkele toe te vertrouwen anderdeels omdat de ene partij ongenegen was toe Te stemmen in de keuze van een potestaat uit de andere, het opperbewind was daarom toe vertrouwd geworden aan een raad van velen, het ging zeker niet tot bespoediging der zaken strekte, wel deed adeelen zich in die krachtig gelden, maar hij leerde nu ook bij ondervinding dat voor het varendheid in het besluiten en spoed in het uitvoeren twee geheel afgescheidene dingen zijn ook van de strooptochten. men had verklaard te zullen overgaan was niets gekomen de porters van stavoren althans de vermogenden onder hen waren over het algemeen Hollands gezind en velen dreven handel met het graafschap maar zelfs die welke op de oostzee voeren en uit hoofde van hun belang moesten verlangen dat de handel van holland gefnuikt werd waren in dit tijds bezorgd daden van aanranding te bedrijven of goed te keuren welke maatregelen van weervraak konden ten gevolge hebben want ze wisten dat een Hollandse smaldeel voor het vlieg kruiste en velen hunner wachten bevrachte schepen te huis welke zij niet gaarne door hollandsche kapers zouden zien prijsgemaakt zoomin uit deze als uit enige andere haven van westego zeilden dus roofschippen naar holland uit en men bepaalde zich ook daar en wel nog slechts flauw alleen tot verdedigingsmiddelen na in deze weinige woorden de toestand waarin zich friesland bevond te hebben afgebeeld zullen wij terugkeeren tot de schoone madzy en haar voogd de heer van aylva deze had zich na het verlaten van de landdag naar een kleine stins begeven op een paar uren afstands van het graasterland nabij het dorp koudem gelegen en a werd genaamd op dit gebouw welk sedert lang in het bezit van zijn geslacht was was door hem een pachter geplaatst onder voorbehoud echter van een paar vertrekken voor zich en de zijnen zijn voornemen was niet geweest aldaar te vertoeven doch zich de volgende dag naar zijn gewoon verblijf te skadaard in radeel te begeven dan een geweldige aanval van koorts die hem dadelijk na zijn aankomst overviel noodzaakte hem van dit plan af te zien bleef gelijk men gissen kan bij hem en daar de ene zuster van Alva ondertussen overleden en de andere met een edelman in groningen gehuwd was kwam de gansche zorg op haar alleen neder en zij vervulde jegens haar voogd op de teederste wijze al de plichten eener liefhebbende dochter terwijl sytsken die op de maar der terugkomst van haar meesteres dadelijk naar adertstaten gereisd was haar in deze taak op de dienstvaardigste wijze ondersteunde de toestand van de zieke werd weldra van een bedenkelijke aard en de arts zijnde een convers uit het naburige sint odulfs -klooster gebood dat men alle zorgvuldig zou vermijden wat strekken kon om het geschokt gemoed van de kranke door nieuwe aandoeningen te kwetsen eens op een schone avond had madzy het vertrek des oldermans verlaten met oogmerk Om voor eenige ogenblikken verse lucht te scheppen een genot waarvan zij nu een geruime tijd was verstoken geweest de toestand van de zieke had sedert een paar dagen enig uitzicht op beterschap doen geboren worden hij lag in een zachte sluimering en sietske in zijn vertrek gezeten had aan madzy beloofd haar te zullen roepen zodra hij ontwaakte zij was dus in deze opzichten gerust de deur uitgetreden en verkwikte zich met de liefelijke buitenlucht welke haar tegenwoei zich niet verre van huis willende verwijderen wandelde zij een geruime tijd op en neder voor de stins welk gebouw uit een verzameling van onderscheidene woningen bestond waarvan de voornaamste die zich aan de westzijde bevond en tot verblijf voor de heer strekte van steen opgetrokken twee verdiepingen hoog en met een gekartelden toren voorzien was boven thans de manier van Alva woei zijnde een lazuurveld met een ster en een halve maan van goud aan die toren grensde een half houten half steenen huis hetwelk door de pachter en zijn huisgezin betrokken werd en waaraan enig lagere gebouwen als de schuur de stal de bakkerij en dergelijke paalden hier en daar zag men nog sporen van versterking door de bouwmeester aangebracht maar deze waren bijgevolg van tijd tot andere gebruiken besteed en het enige verdedigingsmiddel dat nu nog overig bleef was in de dikte der muren van het hoofdgebouw gelegen en in de brede gracht of sloot die het erf van de landweg scheidde een ophaalbrug en daarnaast een plank of vonder voor de voetgangers waren de enige middelen langs welke toegang naar de stins verleend werd terwijl een grote bulhond die gedurig langs de rand van het water heen en weder liep de al te vrijpostige voorbijganger door zijn nors aanzien en onophoudelijk geblaf beduidde hoe gevaarlijk het zoude zijn tegen de wil des bewoners die toegang te willen gebruiken ja zelfs toen madzy zich op de werf vertoonde bleef het dier haar schoon zij van binnen kwam, enigszins schuins aanstaren stond stil en begon te knorren terwijl het zijn gewone wandeling niet hernam dan toen de pachtersvrouw die in haar zomerhuisje zat hem van verre toegeschreeuwd had dat hij zich bedaard had te houden niet lang echter had madzy in eenzaamheid de werf en de hof op en neder gelopen toen zij in haar mijnering gestoord werd door een kletterend hoefgetrappel op den landweg en weldra eenige ruiters zag aankomen die voor de brug stilhielden twee hunners tegen af en nu herkende zij in deze niet zonder siddering sirp van adeelen en reinout die na hun paarden aan de zorg hunner dienaars te hebben toevertrouwd aan gene zijde des vonders bleven staan roep uw honden terug vrouw schreeuwde adeelen wij komen de heer van aylva bezoeken de pachtersvrouw gehoorzaamde en de beide edellieden traden de werf op de eerste gedachte van madzy was binnen te gaan en zich te onttrekken aan een gezelschap dat zo onwelkom was zij begreep echter spoedig dat dit weinig zoude baten en dat de ruiters waren gekomen of om de heer van aylva te spreken hetgeen zij moest zoeken te beletten of om een onderhoud met haarzelve te hebben en dan was zij nog minder voor hen beiden vervaard dan zij voor een hunner afzonderlijk zoude geweest zijn madzy dekama zeide adeelen toen hij haar genaderd was wij wensen den olderman te spreken dat mag niet geschieden zeide zij de arts heeft het stellig verboden zijn wij van dat verbod niet uitgesloten het kan een oude getrouwe vriend immers niet betreffen het betreft iedereen wie hij ook wezen moge de zieke is nog zwak en moet alle aandoeningen mijden gij zult toch zeide nu reinoud de zoon niet blijven weigeren de sponden zijns vaders te naderen meer dan iemand antwoordde madsie zonder hem te durven aanzien was het niet het onverwacht hervinden van die zoon dat hem in die krankheid stortte zoo gij de man niet dooden wilt vertoon u dan niet aan hem voor hij u ontbieden laat de beide jongelingen zagen elkander eenige oogenblikken besluiteloos aan gelooft mij vervolgde madzy dringt heden niet aan op een onderhoud dat geen andere dan schadelijke gevolgen kan met zich slepen zoodra mijn waarde volgt zijn krachten heeft terugbekomen twijfel ik niet of hij zelf zal het onderhoud verlangen dat hij nu niet in staat is te verduren welnu zeide adeelen indien gij de oude heer achter de tralien wild houden dienen wij ons te onderwerpen dan mijn boodschap is nog niet geëindigd gij had mij vroeger rechten op uw hand geschonken ik kom u die teruggeven ik dacht dat gij dit reeds gedaan had van adeelen zeide madzy op een fieren toon althans na het gedrag door u te haarlem gehouden beschouw ik mij niet langer aan u verbonden des te beter ik herhaal het slechts opdat gij weten zoudt dat gij zonder vrees van mij te verstooten een vrees die juist nooit zeer zwaar bij u gewogen heeft de oren kunt leenen aan de zoete praat van deze ridder Aa riep zij verontwaardigd uit. Ik ben geen koopwaar. Welke men van de ene in de andere hand kan doen overgaan? Zie daar een punt waarom trent uw laatste reisavonturen nog enige twijfel zouden kunnen doen ontstaan. Een juffer die nu met deze dan met degene ridder over zeer een reist, die weken lang bij een edelman huisvest, welke edelman, noch haar man, noch haar broeder, noch haar voogd is. Die bij schoone ridders in hun eigen tent bezoeken gaat afleggen moest dunkt mij liever over zulke glibberige punten heen stappen de ogen van madzy flonkerden van frontwaardiging terwijl zij beurtelings van adeelen naar reinout dwaalden Nee, borst zij eindelijk uit zulk een afschuwelijk samenweefsel van laster werd nooit gesponnen ridder reinout zijt gij de verspreider die geruchten Zo is uwe ziel nog zwarter dan ik mij die had voorgesteld maar neen zoo boosaardig kunt gij niet zijn u is het bewust u kan het althans bewust zijn dat zo de schijn mij al beschuldigt mijn eer zonder vlek of smet is gebleven zeg die man die mij beledigen durft dat hij zich bedriegt en dat ik tegen mijn wil in utrecht ben opgehouden en dat ik u niet kende Toen gij mij als reisgenoot vergezelde kan ik krachtiger bewijs geven hoe hoog ik u in eere houde zeide reinout dan de verklaring zelve dat ik het mij tot het hoogste geluk zoude rekenen indien gij mij tot uw ridder wilde verkiezen geef mij slechts een lichtstraal van hoop en mijn zwaard zal elke boezem bedreigen waarin een gedachte uwer onwaardig mocht opstijgen ik weet het zeide madzy met een afkeerige beweging uw zwaard is ras geneigd de scheede te verlaten maar uw voorwaardelijk aanbod is onvoldoende wie heeft aan adeelen die valse berichten medegedeeld zoo gij het niet geweest zijt ik heb hem niets dan de waarheid gemeld zeide reinout de gevolgtrekkingen en de wijze van voordracht zijn van hem maar dit verklaar ik u seerp van adeelen dat schoon gij mij Met ridderhandslag tot wapenbroeder verkoren hebt schoon ik u dank en trouw verschuldigd ben dat ik u als elk ander de ridderhandschoen zal toewerpen zoo gij u een woord laat ontvallen beledigend voor de eer dezer jongvrouw Zoals gij wilt zeide adeelen wrevelig ik ben met u gegaan om u een dienst te bewijzen niet om twist te zoeken er heerscht reeds tweedracht genoeg in friesland hoe zeide Is nog de haat der partijen niet uitgedoofd bij de gevaren die ons bedreigen trekt gij u nog de zaken van friesland aan zeide adeelen met een spottende lach gij behandelt mij onwaardiglijk seerp zeide madzy misschien moest ik zwijgen en uwe woorden alleen met verachting beantwoorden maar ik kan niet vergeten dat uw ouders mijne weldoeners dat gij de vriend mijner jeugd waart bij de schim uwer zalige moeder adeelen ik ben onschuldig en de zuiderzee zal een droge heide worden eer ik ophoude een echte dochter van friesland te zijn Het is mogelijk zeide adeelen de schouders ophalende welnu ik wil u dan wel melden dat de graaf zoo ik hoor de tocht naar friesland uit het hoofd heeft gezet en bij noordrecht een vloot laat bouwen om eduard van engeland tegen frankrijk te ondersteunen dat er nimmer schoone gelegenheid ware plezier pleiziertocht in holland te doen Zo niet iedereen gek was geworden dat weinigs de vetkopers en schierings vuilaardiger zijn dan ooit dat de monniken van bloemkamp met de proost van pingjum zijn slaags geweest dat lidlum en Luidingha kerke overhoop liggen dat weibe reinalda en seppe ribalda elkaar hebben bevochten en beiden gesneuveld zijn dat helbana's zoon douwe, door word bropta in een hinderlaag gelokt en vermoord is dat er geene stins in oostergoo is waar geen boom op staat en dat Utrecht zich liever vandaag dan morgen moet overgeven indien het zijn redding van ons verwachten moet o mijn ongelukkige vaderland zuchtte madzy wat moet er van u worden dat weet ik niet zeide adeelen ik kan niet alles alleen af ligt ziek vader syard die zooveel praats had is verdwenen denkt slechts om zichzelf maar zooals het nu is zal het niet blijven of ik werp mijn zwaard in het meer en word een monnik en nu vaarwel dit gezegd hebbende verwijderde hij zich sprong op zijn paard en was spoedig buiten het gezicht madzy wilde zich nu terstond naar huis begeven maar reinout hield haar staande uw hart is nog tegen mij ingenomen zeide hij op een smekende toon maar kunt gij op mij eeuwig vertoornd blijven wegens een opwelling van gramschap welke haar oorzaak en tevens haar verschoning in mijn blakende liefde vond god beware mij ridder zeide madzy dat ik u gestreng zou veroordelen. hij zelf heeft u een eeuwig naberouw gespaard door niet toe te laten dat uw moorddadig opzet de dood van uw evenmens ten gevolge had wat zeg ik de dood van uw boezemvriend van hem die u sedert uwe geboorte als een broeder bemind had en die ik betuig het u u geene oorzaak tot zulk een handelwijze gegeven had en toont dit juist niet de kracht mijner liefde voor u vroeg reinoud dat ik hem die mij zo dierbaar was eraan opoffere dit toont alleen dat gij een hartstochtelijk mens zijt zeide madzy een liefde die tot misdaad vervoert is geenszins de ware liefde zoals ik mij die heb voorgesteld Wel nu dan zeide reinout zij maakt voor het minst die misdaad verschoonlijk maar ik wil het u niet verbloemen ja ik heb afschuwelijk gehandeld ik wil geloven dat deodaat niet zo schuldig was als ik dacht ik heb meer dan eens in eenzaamheid mijn halsvriend betreurt maar nu nu leeft hij weder en het is niet langer de hand eens moordenaars die reinout van aylva u aandurft bieden ridder hernam madzy ik mag u niet vleien met een ijdele hoop tracht mijn achting tracht de uwe te herwinnen en dan zal madzy dekama u eren als de zoon van iemand wie zij boven elk ander vereert wel In naam van die brave man bid ik trek uw onbarmhartige uitspraak in ach ik vermoed het mijn vader zelf is tegen mij ingenomen wegens mijn wandaad wees gij de engel de middelaarster die ons weer te samen brengt en hem met mij verzoent hij ziet hij hoort slechts door uw ogen zo uw bijstand mij faalt hoe zal ik genade bij hem verwerven maar één woord van u en hij schenkt mij vergeving en liefde en dan bedenk hetzelve gij hebt gehoord in welk licht adeelen uw gedrag heeft durven plaatsen is er een beter middel om zijnen om ieders mond te doen zwijgen dan om uw hand te schenken aan hem die ze niet zou afbidden indien hij niet van uw deugd overtuigd ware ik weet een beter middel zeide madzy het is van uw liefde af te slaan en daardoor te tonen. dat ik de lasten niet vreeze wat voorts uw verzoening met uw vader betreft wees gerust dat madzy dekama blozen zou haar invloed op hem te misbruiken door zijn hart van u te verwijderen ik vertrouw dit zeide reinout oordeel zelve welke waarde ik aan die betuiging hecht daar ik mij door u een recht laat ontnemen dat ik bij elk ander zoude doen gelden dat namelijk van mijn vader in zijn krankheid te verzorgen Hier werd hun gesprek gestoord door Sietske, die de deur uitkomende zich tot reinout wendende en hem te kennen gaf dat de olderman verlangde hem te spreken. Is het mogelijk? riep Reinoud uit, terwijl een glans van vernoegen zich over zijn gelaat verspreide. Ik zie met blijdschap dat de toestand mijn vaders niet zo erg is als mij, die werd afgeschilderd. God geven, zeide Madsie, dat deze ontmoeting. zo gezegend voor u afloopen als ik dit van harte wenste. maar zeg mij sietske heeft de olderman uit zichzelf naar de ridder gevraagd wist hij dat die zich hier bevond wat zal ik zeggen zeide sietske even werd hier vrij heftig gesproken onze goede heer ontwaakte ervan. hij gelastte mij te vernemen wat er gaande was en daar ik hoorde dat het gerucht hier vandaan kwam ging ik even met de neus aan het venster en zag seerp van adeelen die als een pauw heen stapte en de ridder die met u sprak en toen zei ik het den olderman en vroeg of ik de jonkvrouw roepen zou gelijk Gij mij bevolen had te doen als hij wakker werd de oude heer ging recht overeind in het bed zitten zo fix gelijk hij nog niet gedaan heeft sietske zeide hij ga de ridder verzoeken hier te komen maar zei ik uw edelheid weet wat de arts heeft gezegd ik weet het zeide de oude heer maar ik begeer hem te spreken en het zal mij geen nadeel doen en zo volgde ik zijn last o voldoe dan stond aan zijn verlangen ridder zeide madzy en moge de uitslag van uw onderhoud Zijn als gij die wenst. een dankbare blik was het antwoord van reinout en hij volgde zijn geleidster met een blijmoedigheid Die niet vrij was van ontroering weldra bevond hij zich in het vertrek waar aylva op het ziekbed lag uitgestrekt de olderman richtte zich op toen zij binnentraden hij zag zwijgend reinout aan die zich naast zijn sponde op de knie liet neervallen en de vermagerde hand van aylva kuste deze trok haar zachtjes zonder ruwheid terug verzocht sietske een waterkruik naar het hoofdeneinde te plaatsen en vervolgens het vertrek te ruimen Zodra hij met reinout alleen was wenkte hij hem een stoel te nemen en zich te zetten de jongeling gehoorzaamde zwijgend in pijnlijke verwachting van hetgeen volgen zoude ik heb verlangd mij met u te onderhouden zeide aylva onze laatste ontmoeting heeft mij geschokt ik wil dat niet ontveinzen met dit al hebt gij recht om gehoord te worden wees zoo goed en verhaal mij thans eens omstandig de gebeurtenissen waarop gij uw recht grond van mijn vader te noemen reinout gehoorzaamde hij vermelde de wijze waarop hij bij carlo della scala gekomen was herhaalde het hetgeen barbanera hem betreffende bianca had gezegd en door ons in het achtste hoofdstuk geboekt is en gaf vervolgens verslag hoe hij bij dit zonderling toeval in dezen zijn oude bekende paolo ontmoet had aan wie hij de ontdekking der waarheid verschuldigd was ik herinner mij die paolo zeide alva nadat reinout zijn verhaal geëindigd had hij leidde het de milaan op mijn leven toe en schoon hij het vertrouwen van mijn bianca schijnt genoten te hebben blijkt het mij thans dat hij haar zowel als de dwingeland van verona gelijktijdig gediend en gelijktijdig bedrogen heeft wellicht is hij het geweest die aan bianca de valse tijding van mijn dood deed weten en ook hieruit kan ik mij de reden verklaren waarom hij geschroomd heeft mij te haarlem te komen opzoeken en mij daar reeds het geheim uw geboorte mede te delen. ach dat hij het gedaan hadde ik had hem een bedrog dat zoveel jaren geleden plaats had gaarne vergeven en wellicht dan de euveldaad geene plaats gehad die sedert uw naam bezoedeld heeft reinout zuchtte wijd die euveldaad zeide hij aan gekrenkte spijt wegens slecht betoond vertrouwen aan een opwelling van onbedachte toorn aan het italiaansche bloed dat mij door de aderen vloeit misschien ook aan het friesche want naar ik bemerk men ziet er hier te landen ook niet veel kwaad in elkander het staal in het hart te jagen in alle gevallen, deodaat leeft nog en gewis zijn hart heeft mij vergeven zou mijn vader gestrenger over mij oordelen? leeft hij nog vroeg aylva verheugd god zij geprezen hij was een edel jongeling en welwaardig vervolgde hij met een zucht van uit ridderbloed bloed gesproten te zijn hij was met u opgevoed niet waar reinout wendde zich spoedig om zodat hij met de rug naar het licht kwam te zitten want hij voelde dat hij op deze onverwachte vraag bloedrood werd hij had met opzet de omstandigheid dat deodaat met hem tegelijk aan carlo della scala was toevertrouwd geworden en aylva verzwegen niet zozeer omdat bij hem nog enige twijfel omtrent de echtheid zijner geboorte uit bianca bestond als uit vrees dat de olderman, nog tussen hem en deodaat zou twijfelen daar toch de bepaling wie van beiden bianca's zoon ware alleen van de verklaring van barbanera paolo afhing die niet tegenwoordig was en aan wie aylva bovendien wellicht weinig geloof zou slaan Intussen was hij dubbel tevreden van deze omstandigheid geene melding gemaakt te hebben nu hij uit aylva's woorden kon afleiden dat deodaat hem als zoon meer welkom zou geweest zijn dan hij hij zweeg dan enige ogenblikken en antwoordde toen hij was een braaf en beminnelijk mens de speelmakker mijner jeugd evenals ik door de edele Carlo als zoon aangenomen wij hebben samen veel lief en leed doorgestaan hadden wij niet beiden ons oog op madzy laten vallen wij waren eeuwig vrienden gebleven nu spreekt gij zooals ik het gaarne heb zeide aylva en ik ontwaar met vreugde dat gij hem recht doet en dat uw misdaad een gevolg van gramschap was en niet uit een boos gemoed ontsproot nee ik mag niet langer twijfelen deze brief is van bianca's hand de edele carlo heeft die zeker herkend en gezwegen om haar rampspoedig lot niet te verzwaren deze ring ik gaf hem aan bianca bij ons huwelijk barbanera heeft die zegt gij van haar ontvangen hij heeft haar gezien voor hij zich naar dit land op reis begaf En hem toen van haar ontvangen om tot bewijs mijn geboorte te strekken. Dit had Barbaneera aan Reijnhout in de herberg den plaswijk verhaald Zij zou dan nog leven, riep Alva in vervoering uit leven, maar in de slavernij van die afschuwelijke dwingeland, o God, zoo ik naar mijn herstelling zou wensen: het ware om haar, uit hare te verlossen. Kom, zeide hij na enige ogenblikken zwijgens. ik ben vermoeid maar wat geschieden moet dient niet langer te worden uitgesteld roep feiko binnen de dienaar verscheen en ontving last om madzy den pachter en Alva's huiskapelaan te ontbieden Zodra deze binnen waren gaf hij laatst gemelde bevel een verklaring op te maken waarbij hij sjoerd van aylva reinout als zijn wettige zoon en erfgenaam erkende dit stuk opgesteld zijnde. Er. door aller ondertekening voor zooverre zij schrijven konden en door de overigen met hun kenmerk bekrachtigd en nu mijn zoon zeide aylva kniel neder en ontvang de vaderlijke zegen reinout viel op beide knieën voor het bed maar een kille huivering rolde hem door de leden toen aylva hem de handen op het hoofd leidde en de vaderlijke zegen over hem uitsprak hij wist niet waaraan hij het gevoel moest toeschrijven hem drukte maar de aandoening welke hem overstelpte was gelijk aan die welke volgens zijne gedachten Jacob moet gekweld hebben toen hij den zegen aan zijn broeder ontstal hij rees op en omhelsde aylva maar hij bleef koel bij die omhelzing hij droeg den olderman eerbied toe maar hij ondervond die warme kinderlijke liefde niet welke hij zich verbeeldde dat in het hart eens zoons jegens zijn vader wonen moest hij een stap achterwaarts en toen de huispriester hem met deftigheid feiko met belangstelling de pachter met onderdanigheid en madzy om een recht welmeenenden toon geluk wenschten gevoelde hij zich bijna ongelukkig en nu mijn zoon zeide aylva nu heb ik rust nodig. neem de heer kapelaan en deze verklaring mede reis mijn goederen rond en bezoek mijn gezin het is voegzaam en nuttig dat gij een en ander leert kennen uw bekwaamheid en kennis in krijgszaken is mij bekend gij zijt nu een fries en het betaamt u het vaderland te dienen gij kunt in de tegenwoordige omstandigheden van nut wezen beschik over al het mijne naar uw goeddunken, voor zooveel gij oordeelt dat zulks voor friesland heilzaam kan zijn ik hoop mij u vertrouwen niet onwaardig te maken was alles wat reinout kon uitbrengen en een kort afscheid nemende verliet hij de ziekenkamer. en weldra de stins vergezeld van de huispriester welnu ridder vroeg hem aan de ingang daamke die na den landdag in zijn dienst getreden was en zijn ezel tegen een paard zijn zotskolf tegen een zwaard en zijn narrenpak tegen het gewaad een speermans verhuild had hoe is uw wedervaring geweest ik ben voorgoed erkend als erfzoon van aylva antwoorde Reinoud terwijl hij met een bedrukt gelate paard steeg als erfzoon van Elva dacht Daamke en hij kijkt zo sip als een hoen dat op het sterven ligt men zou waarlijk zeggen dat het hem leed deed bij Sint Julvus indien mij zulk een geluk overkwam ik zou waarlijk in staat zijn van blijdschap de dood van mijn goede vriend Caesar te vergeten einde van het achtentwintigste hoofdstuk